0: 大社工小律师
1: ，来听社工头有多大，律师有多虽小
0: 。今天最这个礼拜啦，嗯、其实最大的新闻应该是福原爱的离婚疑云
1: 。对呀、啊，真的是所有的媒体报章版面都是他,他们家的人
0: 。那他到底要离婚吗？你觉得他会离吗？不晓得、欸、现在看起来好像有的媒体在骂男的，有的媒体在骂女的，然后也搞不清楚他们到底在干什么。嗯
1: ，这跟我遇到的很多家庭事件，我觉得其实还蛮类似的
0: 。可是这种傻狗血的离婚事件，公众人物的离婚事件，嗯、我们以前一直都有听到啊，而且这也不是最后一个，对，以后一定还有很多，比如说艺人呐、啊。然后什么运动员呐、啊，嗯，各各式各样的公众人物的或者政治人物的离婚事件是，可是为什么我们那么爱看呢
1: ？因为媒体都会用很耸动的标题，然后或者是用呃很就是我觉得是有一种啊，你好像可以看到别人的私事偷窥对。就是那种啊，原来他表面上是这样，可是私底下是另外一面
0: 。所以人性里面其实是想要偷窥别人的隐私的。
1: 对，就是好奇心会杀死一只猫的概念
0: 。对，可是问题是，到底干我们屁事啊
1: ？可是你每天日复一日都过一样的日子，你就会觉得看到这种新闻好像就会很吸引你啊，<好>有一点不一样的感
0: 觉。你是不愿爱，嗯，你希望你的离婚事件放在。大家眼前被检视吗
1: ？当然不希望啊，这是我跟我另一半的事情，我怎么会希望那么多人来指指点点
0: ？对，那回到说，其实我们在实务上处理很多离婚的案件，嗯、有时候我们都会觉得说，呃，很难过看到这样的拉扯。嗯，那这样的拉扯，事实上，尤其是呃，傅园爱，事实上跟他的先生还有两个很小很小。就是学龄前的孩子，对，那你会发现说，哎，这样的拉扯，事实上对双方的关系其实不会是好的。无论我们现在其实真的还不知道他们到底有没有离婚嘛，对。无论他们要继续去修复他们的婚姻关系，嗯、或者将来他们决定离婚了，尤其他们纵使将来决定离婚分开了，嗯，那他们有共同的孩子，他们还是要做合作的父母啊。是啊，所以当。不知道这是不是他们自己去放话啦，或者是周围的人去放话，或者是说，嗯、因为还有那种阴谋论的那个说法出来嘛？对，好、哦，那假设他们都没有这样意思，可是问题是，嗯、呃，整个媒体已经吵成这样了，那这两个人怎么做合作的父母？嗯，他们怎么去好好的谈离婚这件事？嗯，好好的谈如何？照一起照顾孩子，如何做合作的父母？嗯，其实这都是很多很大的问号。对，所以，可是我跟你讲，我在我们我们实物上，我会看到很多很多的夫妻，在他们真的离婚之前，嗯，他们都有这样的冲撞期，<對>而且这样的冲撞期，其实，嗯，我我们就是不负责任的统计啦，<笑>就是说，感觉上有可能会长达五年。哦，有这么久？对，我想想看
1: 。其实我觉得也是耶。我觉得我接触到了家庭，从<對>真的开始萌生有离婚，到真的，你说真的可以速战速决的，其实比例真的很少。没错<錯>，对
0: ，因为他们会在家里一直写离婚协议书。然后一直没有去户政机关登记，嗯、然后每吵一次架就写一次离婚协议书，嗯、然后就没完没了这样，然后就吵来吵去，嗯、不断也不知道真的要离婚还是假的，也假的要离婚，然后反反正就是把离婚这件事情一直翻来覆去吵来吵去，嗯、所以在这段时间，假设真的五年的期间的话，那你看这五年的拉扯，假设他们都这么不理性，那你真的很难期待说走到。诉讼里面要求离婚的时候，你怎么去好好的谈做合作的父母？嗯、所以我跟我们的当事人，事实上我都会建议他们说，无论如何，当大家都还有一个谈的契机的时候，都不要到撕破脸的程度。嗯，啊，那我,我记得有一次我去开一个某一个法院家事法庭法官的庭，然后我觉得那个法官非常的智慧，事实上他也是我的很尊敬的家事法庭。很有经验的老法官，很可惜他现在已经离开家事法庭。我记得当庭他在劝两造的时候，他就曾经提到说：“你们事实上其实双方都没有维持婚姻的意愿，嗯、那应该要坐下来好好的把孩子的事情谈好、嗯哦，不要再争执了，不要再互相骂对方了，嗯、那如果说你们没有办法好好的谈，然后协议离婚的话，那你们接下来我们就是诉讼的程序。那诉讼的程序的话，那可能双方就要去攻击。那你跟人家吵架，你会说好听的话吗？嗯
1: ，不可能、啊。不不可
0: 能嘛。好<是>、哦，那法官就说，那这样子的话，将来你的孩子看到法院的判决书，无论你们谁赢，对，那你们骂对方的话都会写在判决书里面。那你的孩子将来看到说，哎、欸，那你们其实也也两个都是不怎么样的父母啊。对啊，那其实双方都是都对双双方对孩子都不是好的，没有任何一个人是赢家。对。
1: 没错，我觉得在家庭里面，从两个人的亲密关系，然后共组家庭之后，然后再生的孩子，其实彼此之间的关系是很紧密相连的。然后那里面有很多相处当中遇到的问题也好，或者是挫折也好，那是很难让第三人知道的。所以其实当你在旁边的时候，你可能，你可能在给你。呃，听到你的朋友在抱怨他的婚姻，然后你给了他一些建议，他讲得很生气，说我要离婚，我要离婚。可是他们隔天就和好了，然后你就会觉得很困惑說，说、欸、哎，那他昨天前一天那个情绪是怎么来的
0: ？这就是床头吵，床尾和啊。对啊，这是人家夫妻生活的奥妙啊，啊这不是常人可以随随便便知道的
1: <笑>。但是我觉得这也是。我我觉得我们也必须要知道这件事情，然后或者是当你婚姻里面有一些状况的时候，怎么样是双方都可以真的坐下来好好去谈真实的彼此真实的感觉。我觉得沟通这件事情，其实在婚姻里面是很重要的。但我觉得在呃，福原爱的这个新闻里面，我想象到最困难的事情，其实他们是异国夫妻。
0: 哦， oh, 对，这也是很大的一个点呐、啊。对，
1: 对在台湾，我我想我们中日联姻很多，然后其实说实在话，现在异国婚姻也不是什么很新鲜的事情。在台湾，我们甚至都有我们有非常多不同国家的新住民。对对，所以异国婚姻里面可能会遇到了就。除了刚刚讲的婚姻跟从共主家庭会遇到的困难之外，还包含了文化习俗，然后家庭的差异，其实都会变成是婚姻里面的绊脚石
0: 。是没错，可是其实。你纵使啊，台湾人娶台湾人，或台湾人嫁给台湾人，<對>事实上其实也有很多的挑战，没错<錯>。那只是说，异国婚姻里面，毕竟来自的文化背景不一样。就像福原爱跟他的先生是一个台湾人，一个日本人，嗯、他们从小的养成教育里面，虽然福原爱可以讲流利的中文，对，可是问题是说，他们骨子里面的那种所谓有一些价值观，我相信是不一样的。<對>就好像说，我们身边也有很多的外配，是，比如说，呃，我们的，呃。越南的太太，或者是印尼的太太，嗯、那事实上他们也很辛苦，漂洋过海来台湾结婚，嗯、那常常事实上有时候他在夫家也没有办法得到
1: 很好的很好的
0: 对待，<錯>很与尊重啊，<對>其实有时候是连那个基本的尊重都没有。<是>那这应该也是另外一个他们异国婚姻里面其实要面临的挑战，这样子，嗯嗯、对。
1: 我遇到很多就是新住民的家庭，我觉得在婚姻关系里面，因为其实有一些不对等存在，因为文化的差异，或者是有一方其实是漂洋过海来的，所以呃，不管是先生或者太太，其实不安全感比呃同国籍的婚姻家庭来说，我觉得更重。所以也因为没有、嗯、因为这个不安全感，所以对于另外一半的控制就会很多。像我可能遇到很多。呃，受暴的妇女就是受暴的新住民，他们可能遇到的状况就是，先生其实很容易怀疑他。如果外出的时候，其实就是呃去找去找别人，然后就可能会外遇，所以就希望把他全部都绑在家里面，然后不让他出去工作，不让他出去交朋友，不让他出去学习
0: 。有啊，我们有曾经的当事人，他说他先生不准他外出，对，然后外出都要报告，对，然后呢，甚一开始的时候啊，还愿意他去读什么补校，因为其实上。他从越南过来，他根本不会中文。是。那他生了孩子之后，他就不准他在外出了，嗯、连补校都不可以去上课。对。然后好像说他的人生就是关在家里，嗯、是最安全的。可是这是对他先生安全，可是对于这个太太来讲，事实上其实太残忍了。<錯>他完全没有他自己的朋友。对对对，
1: 当一个人有一方被绑在家里面的时候，其实那个是很很让人窒息的。然后另外一个掌控。掌控欲比较强的那一方，其实也不会觉得很快乐，因为你每天就在怀疑说他会不会跑出去，他会不会怎么样怎么样，所以其实两个人的关系是非常紧繃，然后任何一件小小的事情，其实都会触发他们，就是可能是大吵，可能就是呃有一方可能最后就是可能可能有暴力，或者是离家出走等等状况
0: 。这个可能异国婚姻有时候大家会感觉比较凸显看得出来，可是问题、嗯、回到那个，我有时候觉得有时候是每个人的个性哎、欸。因为像比如说我认识的配偶里，就是也夫妻里面，也有那种，先、嗯呃、生就是非常没有安全感，嗯、因为他觉得他太太很漂亮，然、哦、那他就每天都觉得他太太好像会被别人拐走，之类的。<走>那他也是台湾人啊，嗯、他也没有什么异国婚啊。是、嗯，所以我觉得有时候是个性的问题。对、嗯，
1: 我觉得异国婚里面还有一个更困难的事情是，呃、有一方可能就是以。呃台湾台湾的家人彼此之间可能涉入这个小两口的婚姻里面太多的时候，其实也会造成更多复杂的困扰。因为呃，像像以傅园爱的新闻里面，其实就可以看到有很多就开始闹出呃婆婆怎么看他啦，然后大姑怎么对待他啦这些新闻。嗯嗯、我们不知道真或假，但是我觉得的确在呃夫妻在。呃，夫妻之间的问题，如果涉入到其他家人的时候，其实就会有更多更多复杂性
0: 在里面。是，没错。所以有时候你会在法院的家事庭里面看到，嗯、要离婚的人有时候他不是他们夫妻的问题，对，是是。是旁边的人说了話人婆婆的问题啊，<笑>什么什么其他亲属的问题。嗯，对，其实根本不是本质上根本不是这对夫妻的相处出现任何的状况。对对。對是嫌杂人等太,太多事了。对。可是问题是嫌杂人多太多事，你这对夫妻就没办法走下去吗？当然这是考验，可是问题是说你也不能完全把责任都丢给其他人。嗯。坦白讲，嗯、因为毕竟婚姻是你们的。<錯>那旁边的人太多事，你们就不要住在一起啊。坦白讲，现在也有很多人其实不会住在一起啊。嗯。对，跟家人不会住在一起。
1: 嗯、欸。不过我倒是想问一下 ，Jesse， 你觉得、啊、像因为我们看到异国婚姻里面。呃，他们以以傅园爱跟江宏杰现在的状况来说的话，我就会想象，你觉得他们应该要走协议离婚比较好，还是去诉请离婚比较好？因为他们双方看起来也都有很多很值得作为证据的东西
0: 。他们当然要协议离婚比较好啊！啊
1: 、哦，为什么
0: ？第一个，他们应该有很多的广告合约。嗯哼。然后广告合约，他们出来都是幸福美满家庭的样子。嗯哼。那广告合约通常都有一些一些条款。Oh, 就是说，比如说，嗯，要维持怎么样的情况啊，等等之类的。嗯。嗯那第二个就是说，因为他们是公众人物。是。那公众人物，你把你这些事情放在那个众目睽睽之下，是。然后呢，好像让大家来评价，甚至进到法庭里面，嗯、让法官来下判决。是。这我觉得是双输。嗯。其实假设他们真的要走到离婚呐、啊，希望他们可以好了。嗯。对，可是就是说。那可是他们如果不得已真的决定要离婚了，那他们就要好好的谈。嗯，我会建议比较好好好的谈会比较好。嗯，然后包括把孩子的部分谈好，因为他们财产可能要花点力气谈、嗯。对，好，然后还有两个孩子怎么照顾，嗯，怎么探视，到底要共同监护还是有一番单独监护？嗯，这个都很重要。嗯，哦、嗯，然后那种拉扯把它降到最低。嗯，对。像比如说很经典的就是张青芳的例子，就是一个算让人家觉得哎、欸、好像就好聚好散的一个例子
1: 。对，對这倒是。那可是你看异国婚里面最大的问题應該，应该是两个人就是国籍不同嘛。那如果还没有规划成台湾人的话，就是有一方如果像小爱她可能回日本了，那真的要打呃离婚诉讼的时候，他们到底应该在哪哪个地方提起诉讼呢？
0: 哦，这个如果是江宏杰，那对他最方便当然是在台湾的法院啊，嗯、因为毕竟他是台湾人嘛。嗯。哦，那可能有有时候我们当事也会问说：“哎、欸，那可能比如说他老婆在加拿大，啊，然后也是加拿大人啊，嗯、也不想来台湾啊，<對>然后两个人也分居四五年啊。」对，那到底要、啊、有没有办法离婚呢？嗯、因为他没离婚，这个台湾先生他没有办法再去结婚的、欸。嗯，对啊，如果他再结婚就重婚罪哎、欸，真的，所以他是不能再继续他的。婚姻关跟其他人的婚姻关系，嗯、所以他势必要解决他的、嗯、他的原来的婚姻关系嘛，嗯、才能假设他想要娶别人，<對>他才有机会啊，嗯，那所以先前我们那加拿大太太的例子就是，我们就是在台湾提起离婚诉讼，嗯，然后呢，对方不来嘛，那请法官一照辩论判决，嗯、那当然法官不会随便便一照辩论判决，嗯、我们要先去举证说，哎、欸，其实对方。其实他有离婚的意愿，嗯、那只是说他根本就不想来台湾出庭
1: ，
0: 那我们怎么证明他有离婚的意愿呢？因为没有往来的 email 记录啊，我们就提出说、呃，他是不是想要离婚啊？那他的意愿也很清楚嘛。是。然后第二个部分就是说，有关于我们法院的相关的诉讼的书类送达的部分，就要做海外的送达，嗯、就透过我们的驻外单位送达到、嗯。那个先生的加拿大太太家里 ，OK， 啊、呃，那就可以证明说，哎、欸，我有告诉你说，嗯、我提的这个离婚诉讼在台湾哪一个法院，嗯、然后什么时候要开庭，那请你来开庭。嗯、那如果他都不来开庭，嗯、那我们就可以请法官做一照辩论判决， <Okay. S 2> 那我们那个案子事实上就理掉了。嗯、那小爱的例子，我相信他们不会这样子处理啦，可是假设啦，就小爱就都不回来了，然后就。嗯，嘉雯姐也想要离婚的话，那她也可以直接就在法院，台湾的法院提起离婚诉讼，没有问题嗯，对，
1: 嗯
0: 、因为在实物上很多这样的例子，比如说有些人，哎、欸，他去拉斯维加斯拉斯比 v 斯， v as, 然后就有一个浪漫的、浪漫的、浪漫的邂、啊、相遇，<對>然后就说哇，这里结婚好方便哦、喔。没错<錯>。然后呢，就来一个浪漫的拉斯比加斯的那个结的婚礼这样子，<對>然后就一回来，哎、欸，他找不到对方嘞。
1: 哦，天！找不到对照像电影情节哦，对，然后
0: 就是瞎报了。嗯、可是像这种情形，就好像我们当时的那个加拿大老婆例子一样啊。嗯，你可以在台湾的法院提起一个离婚诉讼，嗯，然后依照辩论判决就离婚了。OK， 所以要处理，对，嗯、不要不处理，嗯，对，大概是这样。
1: 我是蛮常遇到这种一国婚姻，或者是太浪漫爱冲动之下结婚的，最后处理的时间都是因为他遇到了下一段新的恋情。通常是这样，对，所以才开始觉得，哎、嗯欸，我好像应该要先解决上一段婚姻，不然没有办法，就是再再开启下一个新的那个婚姻。哦，像这种例子呢，嗯、站
0: 在律师的立场，都会建议他，你什么都不用先处理，你就是处理先处理离婚，是啊、你知道为什么吗？為麼因为。通常我们在打一个离婚诉讼，有时候应该不是说有时候啦，应该是通常啦，我们都一一并处理。嗯，哦，比如说小孩子的监护啊，嗯，小孩子探视啊，嗯，抚养费啊，包括有没有夫妻的共同财产啊，婚后财产就一并处理。哦，可是问题是你刚刚举那个例子是他在台湾已经有其他女朋友了，对啊，然后所以他一定要快点离婚，不然因为他女朋友怀孕生他小孩就会更复杂。那刚好是证物小孩就是他外遇的证物。对耶
1: ，所以复难
0: 道你不生吗？对呀，不可能的，对。所以那个孩子就活生生是你背弃婚姻的证物。嗯，所以这种情况下就是速战速决，先把婚姻先解决。然后假设小孩子有争议，再慢慢打，比如监护权诉讼啊等等之类，是可以的。就先做离婚诉讼
1: 。嗯，因
0: 为有时候他们财产太复杂太多了，对，對然后又跨国，嗯，你光是算说哦双方的财产，因为他们当时还有在加拿大买房子啊，什么美国资产啊，哦，对，那整个就会复杂化，所以就是说先处理婚姻关系，先處理婚姻<心>就是你一定是要单身，你才能跟别人在一起嘛，没错<錯>，台湾的法律现在是这样的，嗯
1: 、没错，对
0: ，那如果说你你没有处理，然后你的女朋友怀孕了，嗯、然后你小孩子生下来。然后刚好就是也没办法名正言顺的，嗯、就是呃怎么讲就，没有办法名正言顺的就
1: 再再跟下一个人在一起啊对，这
0: 样子实在是不怎么好了，嗯，而且就会觉得嗯好像你也不太负责任的感觉，是，而且你会被挂上一个就是在婚背弃婚姻的。帽子嘛，虽然说双方事实上其实已经形同陌路了，因为你看到很多的例子是这样。对，所以就像你讲的，就是说，哎，通常就是后来觉得有新的对象了，或者想要再娶别了，会要,、啊、要嫁给别人了
1: ，没错<錯>。然后
0: 呢，才想要处理。所以先前的那段婚姻有时候一挂，真的就挂五六年了。嗯、真的耶。<對>嗯
1: ，那我在看小艾这个新闻的时候啊，我也其实也在想说。我觉得媒体上面用的这些耸动的标题，或是巨细靡遗的报道一些是真是假的内容，其实对于这个家庭，现在他们的小孩还很小了，但其实对于不管是家庭成员，可能是孩子，可能是也也包含了他们各自家族的家人，其实都会受到很大的影响。我常常在想，说这些媒体当，就是当我们当一个阅听者，我们是一个网友，我们在看这些新闻的时候，我们可以。怎么样去比较客观地看待这些事情，而不是一昧地赞同某一种说法？因为大家都知道嘛，媒体其实就是很嗜血啊，他就是要用很耸动的标题来来吸引你。可是他讲的到底有几分真，几分假，其实你是不知
0: 道的。对啊，所以我们要当一个非常聪明的乐听众。对，因为媒体事实上它的本质，某种程度是真的蛮傻狗血的。对啊，举例来讲，我曾经办的。家事案件，事实上我们那个案件，事实上、嗯，有很周折，有很多证物。可是呢，上了报之后呢，就写说某某地院法官三根毛法判决离婚
1: 。天哪，也太夸张了！你一听就就哇，
0: 然后又有人又要骂恐龙法官，没错，沒什么三根毛法判决离婚？哎、欸，可是那個案子是我的案子、欸，我亲自承办，里面卷內多少资料？嗯那个先生外遇的多严重、啊，哪是三根毛发的事情，嗯，我们根本有相当的举证，嗯，那記不是这么简单的一对，当然不是。法官怎么会因为什么三根毛发？怎么可能？那确实就是说，哎、欸，太太回去，因为太太是短头发，嗯、发现自己的卧室里面竟然有女生的长头发，嗯，然后她量一量，哎、嗯欸，我的头发明明就短成这样，那头发一定不是我的，嗯。嗯、那这只是其中是的物證对，这只是其中一个佐证。那当然还有其他的实证，嗯，对。所以绝对在一个婚姻案件里面，绝对不是像记者写什么三根毛把判决离婚。是可是记者下这样的标题，你是不是很有兴趣？对你就会觉得有种对对就說哇，想要点进去看的冲动。对，没错。<對>那他，你你才有浏览量嘛？没错、哦，<笑>你才会才会博得，因为那么多。那么多，我们这种资讯爆炸的时代，那么多的新闻，那么多的消息，那一定就是要有一些可以吸引你的嘛。
1: 对。所以他
0: 们就会用耸动、耸动的标题。可是问题是，你觉得可能吗
1: ？我就当时觉不可能啊。可
0: 是问题是，你不是法律
1: 人，是，你也不
0: 知道说法官怎么判决
1: 。然后就一
0: 般的人就会觉得说，哎呦，对，对，法官怎么这样子就可以判离婚？可是是根本不是这样。嗯。所以回到。不愿爱这个例子，我还是会希望说，我们其实我们是一个有智慧的乐听众，对，我们应该，而且我们是一个呃独立判断的有独立判断的智慧的人，嗯，所以我们应该要会去筛选，或者是去评断你收集到的、你接收到的讯息的正确性，嗯，对，你要很理性的，是对，没<錯>虽然这些东西，就像我们讲的，人都有那种。偷窥的欲望，嗯，然后你好像要想要窥探人家隐私，嗯，可是有时候你要有一点，有一点聪明一点的判断，你觉得这可能吗？对啊，所以不要尽信媒体的报道，
1: 没错，你应该
0: 有批判能力，是，对，对
1: ，其实这真的,的这非常重
0: 要，非常非常重要，嗯，对
1: 。那我们今天呢、啊，为了搭配这个异国婚姻，我们今天你准备的是什么的美食呢？柠檬香茅茶。啊，这是很东南亚风味的东西我超喜欢
0: 香茅茶，我好喜欢泰国
1: 。哎、欸，我发现，<對>我刚还查了一下，我发现它有很多其实是很帮助健康的功效，哎，所以其实是可以什么降血脂啊什么之类的。不是，行，我在管那个了
0: 。<實>我只是觉得那个香茅茶的味道超棒的。对。然后尤其今天有一点冷，嗯、然后呢，我就想到啊，那应该喝一个。暖暖的茶，嗯、那当然你在东南亚喝的时候，热得要命，一般不会喝热的啦，<對>就是都是冰的香茅茶。嗯、然后你就觉得哦，在那个你想想像你在那个曼谷街头，然后热得要命，然后吃了很爽快的泰曼谷美食，是泰国美食，然后呢再喝一杯非常冰凉的香茅茶，没错<正>，然后那种那种淡雅的香气，你就觉得哇，好幸福。那在今天呢，有一点改良，就是我加一点姜，嗯、因为今天有点有一点有一点冷嘛，凉意,意，然后加点姜，嗯、加一点那個红糖，嗯，然后呢，带出那个香茅的香气，然後就,就有不一样的味道。对，我觉得还不错。嗯，因为反正吃的东西就是有趣的地方，就是你可以随你自己的喜好，你可以随意的变换。嗯、那我觉得这就是在家里自己做一些食物的乐趣
1: 。对。其实创造自己生活的乐趣，其实还是是很重要的。没错，嗯、因
0: 为生活好难呐、啊，所以有时候你要让自己开心一点。有时候吃一点点的东西，一点点的巧思，或者说一点点的小小的饮料或者是食物，嗯、其实就可以让你的生活有更多的变化。
1: 啊，那我们就来享受我们的柠檬香茅茶。我们下一集见喽！拜拜！拜拜！